0: 那么，下面我们有请
1: 啊，甘露弟兄。好，感谢神浩。那我现在就是把刚才的敬拜，呃，在刚才的敬拜赞美中哈，以及刚才这个两个短片当中所领受的，然后跟弟兄姊妹一同分享一下哈。就是在我们会前刚才这个敬拜赞美的时候哈，我的眼睛被打开，我先是看到了。一道天门啊，突然一下被打开，然后就看到高油啊，就像瀑布一样的从高天上直接浇灌下来，啊，浇灌在我们每个人的身上。那高油过后呢，我就看到一团一团的烈火、啊、也从天上浇灌下来，啊，在我们。在我们每个人的生命身呃这个身上哈、啊、燃烧，那我领受到这个火啊，就是圣灵的火，啊大大充满浇灌我们，这是刚才在第一个就是敬拜赞美中的领受。那接下来呢，就是在刚才的两个短片当中啊，尤其是当第二个短片。结束的时候呢，这个时候呢，我又看到看到什么呢？看见东东面啊，东方有一轮大光，立马就出现了。那很快就随着，在这个光中呢，我就看到一朵朵金色的云彩啊，在这个大光当中显现。那不一会呢，又很快呢，看见从云彩中啊，有一样一样发光的这个物件啊，从云彩中直接降下来。那我顿了顿眼睛啊，这时候呢就就很清晰的看见，是一件件崭新的军装，发亮的军装啊。从这个云彩当中，啊，降落下来，落在我们每个人的这个身上，就直接穿在我们每个人的身上了。啊，这个军装一穿在我们的身上，我们立马就一下子就看上去啊，远远看上去就成了一支一支崭新的军队。然后穿着新军装的军队，那接着呢，我又看见一把把的宝剑，非常亮丽的宝剑啊，也接着从这个云彩当中降落下来，然后呢，落在我们每个人的手上。那我又看到呢，还有各种不同先进的兵器啊，也随着宝剑一同啊降落下来，装备在。我们每一个人的身上，那个武器都是非常，看上去都是非常先进的啊，呃，装备到我们每每个人的身上。但是更加奇妙的是呢，这个时候我就看到我们每个人都拿着各样这个身上都有一把宝剑，还有还有其他各样的这个啊、呃、这个先进的武器。同时，这个军装上哈、啊，我就看到在每个人的胸前。这个上衣的胸前啊，都有一个闪亮的标志。这个标志呢，我就非常注重看这个标志上。原来每一个标志上面都有一个文字，啊，有一个很清晰的文字，上面写着一个“骑”。这个旗呢“骑”呢是传奇的“骑”，不是那个骑兵的“骑”啊，是传奇的“骑”啊，都有一个这个标志。镶在这个军装我们靠胸前的这个这个部位。哦，当我正在还在思想当中这么奇妙的军装和兵器的时候、啊，这时候立马就从这个云彩当中再次传出一个巨大的声音，就是有大声音从云彩当中传出来。我跟大家一同分享一下哈、啊，他是这样说的。他说：“我亲爱的众儿女们，你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？那永在的神，创造天地的主，在这末后的时代，兴起他的仆人使女，来率领你们，成为。”这个新季节里，一支大能的军队，在我仆人的教导和我生命的活水的浇灌下，在你们的生命中，已深深烙印了神国儿子的身份。你们还要确信，那坐王掌权的命定，也已流淌在了你们的血液中。那，你们是神国的特种部队，是充满我传奇的、有筷子打量的新器具。今日，在这幕后混乱的日子，你们将被差遣，临危受命，要将那混沌的巴比伦城和一些坚固的营垒打得粉碎，使他们如同糠皮被风吹散。到那时，你们要被我高举，并要亲眼看到、认识耶和华的、认识耶和华的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。哦，感谢神啊！刚才我就领受到这些，谢谢大家，也愿神纪念他的话。
0: 非常好，感谢主。呃，我我这己有感受到很大的火，我相信圣灵现在呃要开始来浇灌我们。今天是个非常特别的日子，呃，甘露德兄带下的预言哦、呃，使我们可以直接进入父神的这个宝座哦、呃。我记得呃前几天我们同工茉莉有分享一件事，她说。b o b j o n e s 在他生命最后一个阶段有一个预言哦，在未来的时代，神要打开天上的武武器库，释放强而有力的属灵武器。他说这些武器的精锐程度呢，是他都不知道如何使用的哦。他自称他自己不知道如何使用。这位伟大仆人的呃，这位伟大的仆人哦，也是很多。呃呃，这个呃很多大能者的这个属灵的父亲，所以我们可以想见这些武器何等精锐。呃，那随着复兴的浪潮开始哦，大复兴时代呃的开启呢，呃 ，Bob John 关于神打开天国武器库的预言呢，相信我们正这一代正在经历中。那能够领受这个时代临界精锐兵器的功用呢，是我们带导者的技能之一。哦，那呃，那我们呢就一同到神的面前。哦 ，OK， 那我们来啊、呃，领受从神而来的这个浇灌。嗯、主，我们谢谢你。谢谢你，透过你仆人的预言，啊，来浇灌我们，好让我们灵里的视野可以展开，可以被开启。所以我们能够领受啊，你在幕后所要来浇灌的奥秘，领受这时代你要给予啊这世代的新族群所拥有的。我愿神你自己将自己赐下给我们，好让我们能够与你同行，帮助我们进入你的美善。接承接从你而来的这个高嘛，定义将这个世代。烈火焚烧，你在这个时代所做的一切，超越历史历代，让我们更多的是认识你。尽管黑暗遮蔽大地，尽管困难重重，你终究会在天边撕出一片亮光来。你终究在列国当中来成就你。伟大奇妙的计划，你终究可以荣耀的转化烈火。你终究在末世艰难的环境中，会使用你最意想不到的方式，对意想不到的人，来成就你的工作。主啊，我们谢谢你，谢谢你持续浇灌我们，用你的烈火来焚烧捷净，使我们拥有你的品性。感谢赞美主，哦，耶稣基督，你祷告，阿门。好，非常感谢啊、哦！如果不是因为要分享我们这个，嗯，这个。好、啊，今天的服饰，哦，愿你们在听分享的时候，森林的烈火仍旧浇灌,灌你们，仍旧能够激励你们。哦，嗯、好，那感谢主，我今天这个还是分享我们在这次欧洲走岛的啊、呃，这个汇报总结。那我们知道，罗马书八章十九节讲受造之物切望等候神的种植显出来，哦，所以我们知道万物都在等候神国种植的显现。那我们跨入一个呃时代呢，就是叫做末后时代，实际上呢也是一个无名无己的时代啊。那么因为这个时代特别怎么特别呢？就是。这个在这个世代里面，我们能看到哦，天国在地上降临，而且变得非常真实，也是幕后很多普通人一起来分享神的荣耀，并且能让基督更出名的时代，哦，更出名时代。那么，啊、呃，上次呢，我我有分享我们面临的第二个挑战，你们都其实我自己我。啊，我们我真的无意卷入人神天使哦、啊、和魔鬼的大战里，但我们知道我们最终被神设计啊，那么但是他的计划呢这样完美啊，那我们一步一步一步一步被引进来哦、啊，引入进来。上次我分享到第二个挑战领导啊，就是说。呃，你所面临的敌人比你强盛哦、呃，单凭自己的力量绝对不可能打败他们。那我今天分享的重点呢，在于神的作为，和我从这一呃从这个阶段所得着的啊、呃、一些领受哦、呃、或者开启。那么我们我站。站在欧洲的国土上，其实我们就能看到西方列国的一个缩影啊、哦。那么在，在曾经在18 19世纪撼动列国的属灵福音影响力哦，你站在那个地方的时候，你能看到几乎是荡然无存。因为什么？因为教会在沉睡啊、哦，教会在沉睡。那么反。关呢？世俗主义、希腊之灵、色情、同性恋败坏正在从这个地方蔓延到全世界。我们一进去就被告诫说，我们不能穿戴任何跟基督教相关的服饰，包括十字架和相关服饰的衣服。为什么？因为海关会给你出一个高额罚单，而且限制你入境。哦，因为你违反了一个条例，就是公共场合不允许表露你的宗教信仰标志这个条例。但是包着头巾的穆斯林呢，却可以哦。所以每次我看着，每次我找厕找厕所，我挺烦恼的，因为我找不到女厕所。为什么？因为这里厕所都男女混用。又或者，常常在你洗手的时候呢，你旁边突然就有一位站住小便的假女人。那欧洲各国道德正在迅速崩溃哦，那这种道德洪流的沦丧呢，哦，很使许多人丧失抵挡罪恶的能力。加上呢，不管是边境的措施，中东难民潮依旧在影响这个区域哦，当然。政局也动荡，哦，犯罪、偷盗、凶杀、毒瘾、暴力、恐怖事件常常在这里上演。当然，我们满眼看到很多不敬虔，哦，这就是为什么神跟我讲说，这里的敌人强盛，单凭我们自己个人的力量，绝对不可能打败他们。但是神却让我们此刻来到这里，攻破城池，征服巨人之地。那从。七八十年代开始呢，神就亲自向很多先知们谈论，他要在幕后兴起一支无名无己的大军。哦，这支军队有个特点，他说这是一支主亲自遭聚和训练的军队，进入属灵领域的约书亚的军队。哦，是一个由这些先锋者、殉道者、代祷者。信拜者组成的一个心腹战队，也是这个世界不配有的。那重点在哪儿呢？重点在于这支军队是耶和华神亲自指挥的军队。约书二章二节说：“那日是黑暗幽冥密云乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一对黄有一对民，又大又强，从来没有这样的。”以后直到万代也必没有。他们如勇士奔跑，像战士爬墙，各都不行，不乱队伍。他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。我是跳着读的啊。<笑>那二章十一节说，耶和华在他军旅前发生，他的队伍甚大。哦，成就他命的是强盛者，因为耶和华的日子大而可畏。那么，如果照圣经这段经文的描述，我们可以看到一件事情，就是说，当罪恶、黑暗势力猖獗、幽冥、乌云笼罩列国的时候，神就会兴起一支耶和华强大的军队。那这支由神应许的军队，他说，好像早晨的光布满了山岭，他们带着耶和华的话语出行，带着刑罚列国的使命。他们一来，就会地震、天动、日月昏暗、星宿无光，连天象都会发生改变。他说：“这是以前没有的，以后直到万代也必没有这样的军队了。”那如果你认定你自己是这个时代承接使命的勇士，是圣经中预言的大军，那你就不会惊讶于神在全地黑暗。世代邪僻，万民被困，最艰难的日子里让你兴起。因为作为耶和华军队的一员啊，我们是在临界战火打响、仇敌来犯的时候才会临危受命的。所以，我们不是在和平、安稳、安舒的日子中被差遣的。而是在黑暗遮蔽大地、幽暗遮蔽万国的时候，才会被拆遣。那所以这里有个使命是什么呢？就是在危难中为神国打开属灵的门户，让天使的军团得以从天冲破黑暗的盖层，进入地面。所以这里有一。点要记住的是，神在未来时间里所成就的一切，实在超乎你我的想象和知识哦。那我虽然是这次走导，这次走导欧洲各国名义上的领袖啊，但实际上呢，很多场战役都是耶和华神亲自指挥的哦。因此我说，耶和华神。哦，天父在我们欧洲之旅上一直是元帅，一直是元帅。看，嗯，第一个哦，他启示黑暗势力祭坛的布局，决定祭坛分布的准确方位，亲自描述每场战役的树灵地图。树灵地图是否分析准确，当然是走岛最大的挑战之一。哦，就像领兵出征，你最重要的一件事情是干什么？就是你的行军地图是否详细，攻击的目标是否准确。所以，属灵地图是每场战役的核心。那欧洲城市呢，挺复杂，有时一处祭坛点上会叠加七层不同时期的祭坛。所以，当你们看到那些密密麻麻的祭坛分析和对应布局的时候，不要将功劳归给那查资料的家人们，而是要将功劳归，而是要将荣耀归给神。为什么我这么说？是因为这些奥秘和开启是由神亲自揭示。哦，我记得十一月初，当我到达德国的时候，当时就遇到一个难题，就是德国、捷克、波兰、奥地利是联合祭坛这个难题，四国。哦，是一个联合祭坛，所以需要同时出击四国，但是我们当时时间只有一天一夜的准备。那你要知道说，每个国呃每个国家的天空是可以对应星座超过88个，所以在资料做资料的时候呢，呃我已经知道是我们已经知道说有可能会对应双星联盟这样复杂的祭坛，所以各种猜测都有当时。因为没有办法确定，所以唯一可以做的一件事情就是启动一个启示性祷告，哦，那么在祷告中呢，圣灵就纠正我们，啊、哦，纠正我们，那才发现说我们的猜测，哦，我们的猜测不对哦，我们纠正我们原来要对应的是天鹅和天蝎，主要对应天鹅天蝎的双星祭坛，那杰克就是天蝎，奥地利是。呃，斯泰尔对应天鹅，而博拉兹对应朱雀和春季大三角。经过一晚上的辛劳调研，哦，神的话被证实。那我们看到说一，一组祭坛呢是南部，另呃一组祭坛分布于南部，一个在北。哦，南部呢是德国小镇辐射到陨石坠落地和捷克的伏尔塔瓦河。那当然，里面包括两套比较复杂的一个太阳神祭坛和灵，一个是知觉灵性自灵性知觉运动祭坛。太阳神祭坛的特点呢，就是有一个中轴线，以中轴线为起点向外延伸，可能延伸六条大道，也可能延伸八条，有时候会12条，是这样子延伸出去的。所以它的祭坛以666为元素。那么也就意味着，在中轴线附近，你能找到六大祭坛，哦，一定可以找到六座大祭坛。而灵性自觉运动呢的,的特点就是，灵性自觉运动特呃祭坛的特点就是，祭坛周围分布会有一条河流穿越。那么你可以找到对应的天狼星半星和卯宿星团的七星的七姐妹星的地面相对应祭坛。那。嗯、啊，有些人第一次接触哦，可能不是听得很明白，但是没有关系。我只想告诉大家说，如果这种情况下没有神明确和圣灵明确的告知，这是什么样的祭坛，这种层级的祭坛基本是猜不出来的哦，根本是猜不出啊、哦。那另一组呢，是在北部的布拉格哦，它是一个。布局的特征就是直线分布，以捷克最高峰斯涅日卡峰为参照点，往东延伸一直到波兰的扎摩西奇古城，而往西又有这个利贝雷兹、哦杰斯特德塔和水晶谷，再往这边还有大厦谷等等。那，嗯，这是一个例子。那另外一个例子呢，就是在啊。呃巨石镇埃夫伯里亨格那片区域的那个祭坛对应图啊，哦，也是圣灵的一个杰作。当时我在祷告中就听到一件事，他说你需要对应三太阳星群的联合祭坛。所以，我当我记得我把这个话交给施天部门的时候，其实我们大家都觉得不可能，也不合理。哦，最后这个方案还是被团队否决了。结果神就做一件事情，哦，那时候已经只剩一个晚上，第二天就要出击。结果那天晚上神却做了大事，圣灵做什么大事？为了纠正我们这样子的一个错误，当天晚上他就干脆在梦里面同时浇灌几个童工，哦，几位十天童工同时浇灌他们，所以凌晨他们就开始比对神在夜间的拼图。果然，哦，这个。三太阳星联合祭坛就跃然纸上，所以我们再一次被神的作为和神的话惊艳到。那么第二个呢，他的作为呢，就是他制定具体的攻占策略和得胜的方法。那夺取这个德国、捷克、波兰、奥地利四国联盟祭坛的胜利，这个策略也是由圣灵亲自告知的。那么神在祷告中呢，当时给我看到一个木制铁杖，然后给出一个策略。哦，那现实中我并没有见过这个图案，但是我将这个复杂的图案描述出来以后，啊、哦，我们的童工根据意向去查找资料，发现这个图案和木制铁杖就是我们要去到的这个。祭坛叫布拉格某座城堡里国王的徽章和权杖。那么这个策略就是明确告知你，你要处理和攻占的是哪一座城堡和宫殿。哦，我记得最后有一个印证，是我们当中有一位童工得了一个异梦，哦，看见说我将剑举起，哦，我将剑举起夺了对方的王座。哦，那这就印证。必定在这场战役中得胜的意思。另一个有趣的事情，有一个哦，有趣的事情就是，我们这次会使我们这次使用声波和光波哦来改变黑暗势力祭坛的属性。那这是神给我们的一个方式哦策略。那这次欧洲之旅的。走岛呢？按照神的指示呢，我们携带了产生光波和声波的机械，目的是要改变祭坛的属性啊、嗯！我顺服圣灵的这个带领，但其实并不明白其中的原理。直到我离开魁北克的前几天，跟一些人、跟一些物学、呃，跟一些物理学者来交流，才从一些科研论文。和他们的口中得知，哦，得知每种物质都有障碍，例如声波有声障，光波有光障。那一旦外来的声波，哦、呃呃，外来的声波，哦、呃，透透过这个不带电的物质穿越的时候，哦、呃，也就是说，这个带电粒子，比如说祭坛启动就会产生带电，啊、呃。那带电的粒子在不带电的物质穿越过去，就比如说盐粒就属于不带电。那么，如果速度超过介质中的光速呢？一些电荷就会飞速飞出，电荷的运动就会激发射电或微波范围的电磁波。那声波频率撞击声障，就可以释放电磁波的紫色光，从而引发电子轨道的改变。那很多祭坛是特殊的岩石。水晶石，甚至有一些是某种宝石建成，所以一旦有外来的声波入侵，祭坛加上祭坛被上面被撒了盐粒，那这个呃带电粒子，因为祭坛启动就会带电，带电的粒子在盐粒这种不带电的物质穿越的时候，由于声波波频撞击光障，就会释放出与祭坛本身不一致的电磁波。那电磁波呢，是一种可见波段哦，与宝石或者其他矿石结晶相互作用下，宝石中的分子结构会发生变化，产生光质变色。什么叫光质变色？光质变色就是连宝石本身的颜色颜色都会发生改变，或者改变波长。所以原来祭坛的电磁波的波长就会发生改变哦。那我们知道，灵界灵体本身是一种能量体。透过波长进入物质界，也就意味着祭坛的属性会被改变。这是啊、呃，到现在我相信，到现在我们才开开开始揭开，从物理的原理上来揭开神的一些神的作为哦。几千年前呢，耶和华神就已经知道。已经教导祭师在祭祀的时候要使用盐。那么盐除了洁净物品这个功能之外呢，能够分别为肾这样子一个，哦，这样子一个属灵的属性之外，原来还有物理的功用在当中，哦，原来还有这层生意。那么这种处理和改变祭坛属性的方法，其实，在圣经里面是有曾经提到过的。一个就是耶利哥城墙倒塌，啊，声波的功能啊，摧毁城墙的一次记录。那还有一个就是啊，约书亚让祭司穿着胸牌，抬着约柜，啊，约旦河水就全然断绝，河床就干涸，所以以色列人就过了约旦河。这个是另外一种，就是光波和约柜的这个功能哦，约柜的功能分开河水的一次记录，所以我们真的可以为我们的神喝彩哦，我们神真的是一位物理大师哦，当然这是神迹哦，神迹只是后人啊、呃、在神迹的时候能够看到说在物理上它是怎么形成的。那第三点，第三点是。天赋他差遣天使来帮助我们征战得胜，并拯救我们于危难中。这里面有很多故事哦，我只我我我只找呃，我只分享一两个。好、哦，我记得11月16号我们去的那个地方叫巴勒莫，巴勒莫的去那是为了寻找一个安达拉洞的具体位置。那这个有什么特别呢？这个地方呢是欧洲 LGBT 最早的遗址。什么叫 LGBT？ 就是女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性恋的缩写。哦，那那当时呢，很可惜，我作为领队，我犯下一个致命的错误。哦，我们当时啊。呃有两支队伍上了那个岛，那我们这一支呢，攀了两次山，登了两次，两次都是两都是有千有一千多米，哦，辛劳了一天，我们以为完成了任务，所以呢，就从巴勒摩回这个酒店，这个酒店叫费德里克二世，那本来按照。我们呃，按照这个 Google Map 的显示呢，我们只需要一个小时就可以到的。可是就在20分钟以后，就在一个叫做格兰德河的附近，诡异的事情就发生了。无论我们多么努力，我们一行有四个人，一一辆车，就是找不到回旅馆的路线。那条高速路哦。明明是直行的。就会奇迹般的消失，所以一个小时以后呢，我们有个司机实在受不了了，甩，就就不开了，然啊，我们又换了另外一个童工来开车，依然无法找到出路，所以来来回回我们在这个转弯这个地方上上下下几趟，无数次的逆行啊，那条路就是消失了，这样我们就过去有将近三个多小时。哦，你知道当时的环境哦，天空没有星星哦，没有月亮哦，基本上是一片漆黑，伸手不见五指。我一点都不夸张。为什么？因为周围恰好是荒郊野岭，方圆五公里是没有住户的。哦，那前面有塌方的路段，塌方路段，因为，呃，那我们当时动用了前后方各种力量。都无济于事，那时候就快半夜了，快1一点多1 2点。那我知道呢，一定是我或者是我们得罪了神，所以在这条迷途的路上呢，我就拼命各种悔改啊、哦，在思考说到底在什么地方得罪了神，但是就想不起来。困难没有办法解决，没有出路，然后圣灵又一直不说话，那我就知道说悔改的点没找到。我们当时每个童工都很沮丧，都很精疲力尽，看样子我们就要准备在野外驻扎了。哦，那这样下去真的不是办法，所以我就决定冒险，啊、哦，让童工将车开下高速路，进入树林里。哦，进入树林里然后从这个泥石流和塌方中呢，闯一条路出来。那我们将车停在树林前，哦，司机就在看地图，我就在副驾驶时,时呢是观察周围所有的动静，因为为什么？因为我们恰好有个童工要方便，他也很警醒，他也在观察四周的光景，毕竟是深夜哦。深夜的时候呢，任何虫鸣鸟叫都会惹来惊吓的。我们担心夜间在树林周围有野兽出没，所以我们四个人都很警惕。然而就在童工解决完问题站起身来的时候，我们突然同时看到我们车辆的旁边，忽然停着一辆闪了警灯的警车。那么这让我就。这让我们都大吃一惊。什么时候出现的警员？为什么马达声我们完全没有听到？这个车是怎么靠近我们的？我们的警惕性什么时候变为零了？那么按照正常的情况来讲呢？这么近的夜晚，你远远开过来的车，至少马达声能被听到，或是闪着的警灯我们能看到，连车灯我们都没有看见。哦，那那时候真的很多疑问，我们也是一脸的茫然，一脸的震惊。但是呢，抵不住我们见到活人的喜悦。哦，管他是谁，有人出现，我们就有机会能问话，从这里脱困才是最关键的。哦，所以我就我就走过去，我看到是两个穿捷克服装的警察坐在车里，那我就跟他讲。哦，我们现在现在要去哪个旅馆？我们现在的光景是如何？那他们也很奇怪哦，他什么都没有，没有多说什么话，也没有问我们，好像什么事情他都知道了，就直接在我的手机上写下 “Follow us”， 就是跟着我们这两个字，然后我们就欢天喜地开车就跟上去了。结果你知道，他们将我们带上的是同一条高速路。两分钟不到，他们就车子就跟我们并排，然后其中旁边那个副驾驶室的那个警察就拿手指着前方跟我说：“一直开下去，这就是你们的目标地。”那当时我们真的蒙圈了，为什么我们找了三个多小时，怎么前方后方都在共同查找地图，怎么怎么他们就这么容易就找到了？我们晃了三个多小时。那么就在这个时候，我们要离开，一转头，这个警车就在眼前消失了。所以后来我们才知道说，哎，真的遇到了天使，神终于怜悯我们，不忍心看我们如此精力憔悴的待在野外。那在回程的路上呢，能够彻底安静下来，我们可以和车上的同工们一起悔改的时候，圣灵才提醒我。你的油和盐没有高模哦，那这是一个低级错误啊！让、哦、我们翻了两座山，绕山跑了三三趟，还没找到这个祭坛地哦，所以这几个小时迷路是不冤枉的。那、啊、这是我们的，这是神啊。呃猜派天使帮助我们的其中一个事情。那说到天使呢？遇到天使显现和帮助呢，是走岛路上常见的事，但是并非每一次都让人兴奋和愉快。比如说，在布拉格就不是。捷克的布拉格是魔鬼和天使抢夺的重要地盘，哦，也是呃，在属灵地位上是欧洲大陆的战略要地。有人称他们是千塔之城。也有人说是欧洲之心，为什么？因为它曾经是，呃，这个波斯尼亚王国，也就是，同时也是神圣罗马帝国的首都，哦，这是宗教争夺的一个发源地。那布拉格呢，曾经是欧洲新教和天主教的重要基地，所以曾经出现过很多天使降临布拉格的神迹。那著名的就有这个约翰内波穆克圣徒，和在福巴塔尔河上显现的五颗星守护杰克。那我们也知道说，布拉格市这个城市的图纸和建筑呢，是由天使启示给布拉，呃，启示启示给这个波西米亚王国的创建者叫利布斯公主但是也有更出名的传说，就是浮浮士德。说《浮士德》与地狱魔鬼缔结条约，用灵魂换取24年的知识和享乐。还有著名的波斯尼亚迷失天使俱乐部啊，这个俱乐部出名到一个什么程度？是因为那里至今都还有模仿摩洛线这个婴儿火祭和喝生人血的这个神秘仪式，还有一个是与撒旦交换灵魂的契约仪式。当然，《以赛亚书》三四章里面提到的暗夜生物莉莉丝哦，那个女权主义和同性恋权势呢，也曾经引发1967年10万人聚集在三藩市西皮街的爱之下运动，这才造就德国的这个放浪形骸的社会文化。当然还有很多哦，神秘术士法术在这里流行哦，女巫的传说等等等等。所以，当我们闯入这个比中南海戒严更严密的布拉格，去完成处理黑暗祭坛任务后，那天我记得是离开圣维特大教堂的下午。我很好奇一件事情，就是布拉格曾经如此辉煌，但是这里却存留七重复杂的祭坛。那么他们是怎么来经历正邪交战、天蛇魔鬼抢烈的？抢夺的这个剧烈的战役后，这个布拉格的格局和结局到底会是什么？啊、哦，这就是当时我的想法。所以我从城堡的阶梯直接而下行的时候呢，我看到一个跪在地上的乞丐。确切的说呢，他是全身匍匐在地的乞丐，因为他衣服的颜色破烂不堪，很明显是被撕扯毁坏的衣服。但是这个人呢？哦，并不瘦弱哦，那挺高大啊、哦，而且是呃健硕高大哦，铜色的皮肤哦。那么，在这个人流这里是人流繁密的阶梯，每个路人和游客都依照光线。那么，这里还是通往城宫殿城堡主最主要的通道。这个地方。24小时都有警卫和军队人员执勤，哦，所以我在想，怎么可能？怎么可能这个人竟然没有被驱逐出旅游区？难道布拉格不要面子吗？那人流来来往往经过，好像全然没有人看见他。那么就在我发愣的时候，圣灵突然说了一句话。他说：“这是布拉格的守护天使，就是布拉格今日的写照。”那我当时真的是，哦，感觉心里被一阵狂风搅断。我突然做出一个连我自己都不清楚目的的举动来，就是我将我身上所有的杰克病。放在了这个人的面前。那这个人抬头看我的眼睛，哦，就笑了。那。他的眼睛让人看的是看你的时候，你会感觉呼吸不畅的。我就想赶快离开，我才踩,踩下两个台阶，后来我回头想想不对呀、啊，如果是天使，我干嘛跑？所以等我转身立刻再看他的时候，他就凭空消失了，那个位置上就已经空无一人，我怎么找都找不到。这件事情呢，让我。一晚上不得安眠。布拉格的天使是个衣不蔽体的乞丐，就因为布拉格不再敬畏上帝，那神将他显现出来，为什么？啊、哦，为什么？其实我晚上都在想这个事，想想我们自己的天使，如果哪天我们不再敬畏上帝，我们的天使是否也会如此呢？这是我学到的其中一个功课啊、哦。第四，天父他精心设置祭坛处理所需要的时期和时间和日期啊、哦。那我们出击祭坛的时间呢，是被父神精心设计过的。我们常常要追赶摧毁黑暗祭坛和建立耶和华祭坛的日期，所以大部分的时间只能，大部分的国家我们只能停留三到五天而已。10月29到31号这三天，从来没想过这个日子会被神选做征战的日期。我记得那天祷告，哦，圣灵有说，你们今天会遇到百鬼夜行的骷髅军队，会从大雾中出来与你们对抗。哦，听了不是很明白，但是后来我才。想起来， 31一号是万圣节，是灵界鬼门大开门户的日子。我想，我想，我说，如果是我，我绝不会选这个日子征战。然而那天就是被神选上的。我对于我来讲，其实很不可理喻。我觉得不理解啊，为什么？因为选这个日子意味着正面对抗，这个是人家灵界黑暗势力集结日啊。哦后来我就拼命做调整，怎么调我都调不开。人家是排兵布战，站好队伍，摆好阵仗，那我们是远道而来，气都还没喘好，就要跟对方正面迎敌，那这其实是赶着送死的节奏。我相信兵法都不带这么干的，什么战术？所以这件事呢，我只能说上帝也疯狂，哦，就像之前我们在柏林那一天，那天10月26号，你们知道那天什么日子？是人家柏林总统，呃，总理默克尔在贝尔尤维宫举行正式卸任的仪仪式的那一天。怪不得那天我们去贝尔尤维宫和大角星广场一个十字路口。就有200多位警员， 2 0多辆警车，荷枪实弹，人家宵禁啊。但是天赋他老人家什么策略？那天让我们在这么多守卫警员中穿梭，在人家严防死守的眼皮底下处理祭坛。哦，啊、哦，有人开玩笑说这是光明和黑暗尖峰的直面对接。所以那天真的惊心动魄啊！惊心动魄的场面，我只能说天赋带我们又疯狂了一把。那万圣节那一天，我们得到一个天赋保护我们的策略和建议是什么呢？他就讲了一句话，他说：“记住，太阳下山前必须离开黑暗祭坛地。”哦， 1 1月的10月的11月的这个欧洲呢，基本上5点半太阳就下山了。那我们去的那个地方呢，叫德国的纳林根小镇，哦，也叫布格卡特兹恩斯坦堡，斯坦海姆火山祭坛地。哦，那这地方挺奇特的，为什么奇特呢？因为整个城市，哦，当时是被陨石。撞击了一个大坑，那它城市的石头里面都含有钻石，所以整个城市都是这个由含有钻石的石头堆砌而成。关键在于这里的地貌很特别，这里的火山和陨石坑跟月球相似，所以这里呢也是美国宇航局的宇航员接受训练的地方。那我们一大早就遇到挑战了。天还没亮，那天还亮了。对不起，天亮了。可是呢，大雾就来了，笼罩整个小镇和周围的地区。大雾能见度达不到5米，也就是说，你要靠得很近，你才能看到对面的车子从浓雾中穿行出来。那这种天气在古代一定是偷袭敌人的最佳时机。哦，这里基本上是平原，如果发生打战战役呢，你根本无法看见，看得清楚对方如何摆阵。所以我们这次做祭坛，遇到特殊的地貌、特殊的磁场、诡异的天气，导致我们这几天去哪都被浓雾困住，而且这些浓雾很通人性哦，每到一处要处理它了，浓雾30秒就困住你，让你看不清路面，看不清。状况也会扰乱你的指南针，而一旦我们将耶和华祭坛建立，浓雾就十秒内立刻全部散去，马上怎么样、哦？有一幅图可以往下、往上、往下可以看得到，第三幅图就可以看得到那个浓雾散得那么快哦，从来没有在一个地方见过这种光景。那，嗯。从中欧到巴尔干半岛呢，流传最多的就是关于狼人和吸血鬼的故事。那我们要去的祭坛地呢，恰好是捷克著名的吸血鬼，叫斯瓦琴贝格女侯爵的墓地。历史上说，这位维也纳的贵族此后并没有埋葬到维也纳预留的贵族墓地，而是连夜被维也纳的国王的御医叫格尔斯多夫哦，这个。吸血鬼事件调查委员会的领袖将他的头砍下，取出心脏，然后连夜运送到捷克的圣威兹大教堂这个地下室下面安葬。那他的安葬地呢和遗骸呢，至今无人敢开棺研究。很多考很多批考古学家曾经冒险进入，啊，最终只探测到地下有一个耗费不菲的拱顶，棺木是被封闭的。墓穴入口盖着一一块数吨重的石板，我两度进入那里，实在臭不可闻，尸臭。当然，这是灵界的臭味。从吸血鬼墓地出来呢，我就被攻击。那天，哦，头痛欲裂，身体发冷发颤。那天是我几年来参与蜀灵征战以来遭遇最大的一次身体上的实体攻击啊。那那天我们有两支前线队伍被拆遣出去，一支呢在梅兰登堡遇到蜥蜴人，而我们这一支遇见的是浓雾怪兽和诡异的大风，所以每个分队其实都能写出一部很长的故事、传奇故事来。你们问我怪兽啊，怪兽那一天呢，其实是最后我我们处理一处祭坛。地就是一千多米山脉以上的德莱塞尔巨石阵，上到那里是没有手机信号，所以我联系不到后方。那么我们其中两个童工进入巨石阵去去处理祭坛，因为我当时就受攻击，所以等他们来的时候，就是在车子哦，那时候天黑了，那时候呢有一些年轻人呢。他们故意在万圣节夜间来跑来找遇鬼的冒险刺激，连这些年轻人都离开了的时候，哦，在前方树林里就出来一个两到三米长的怪兽，像狼又像蜥蜴，偶尔直立行走。我就在那个地方碰到的。这种故事那几天真的故事很多，直到处理完最后一个祭坛，才看到太阳光线。将这个云层撕出一处亮光，说明什么？说明这三天几场战役，双方势均力敌，打得不可开交。结果我晚上呢就被神提到天上，做了一个梦，说，我带着天使天军队伍，和天上的十二星宿带领的十二个军团在打仗，场面壮阔辉煌，打得难解难分。是一场势均力敌的战役，其实很明显哦，可以看到说是神安排这个时间，让光明和黑暗正面交锋对决。啊、哦，我当时在想，神这样做只有一个目的，就是我不偷袭你啊、哦，让你看看天使真实的实力，远道而来不休息也能胜利。后来，后来我就发现。10月那三十号那天，天上发生了金星东大举的奇异天象。什么叫金星东大举的奇异天象？讲的就是说，管理战争的堕落种子要倾巢而出啊、哦，往下。好，当然还有我们去埃特纳火山啊、哦，神当时说我只给你两天。两天你就要给我测，其实你们根本不知道那时候在埃特尔火山，神真的就只给十六号、十七号。为什么？你知道，之后我就不得不离开。为什么？因为当时报道龙卷风袭击了我们处理的祭坛地，泥石流毁坏了那里的桥面和路面。那在意大利北部的米兰的时候呢，只给一天哦，神说我只给你一天，就那一天阳光日，你去给我攻克阿尔卑斯山脉的那个黑乔布朗纳峰啊！果然24号以后全部是暴雨阴天，那就意味着完全无法登山。第五，天父教我们团体如何使用神儿子的权柄。指挥天地万物、日月星辰，让他们降服在神儿子的权柄之下。这是我今天要分享的一个重点啊、哦！这次也是我们这次欧游的一项收获，就是圣灵亲自指导我们集体使用神儿子的权柄。这里我提我们，我们指的是整个后方的带导团和前线的走导同工一同。集体性的使用神儿子权柄的教导。那我记得前几次的环阳理由呢，大部分的见证都是我个人在使用这个权柄啊、哦，听万物交谈，让动物带路，命令气候转变，兴起大雾，搅动风暴，让太阳停住，哦等等。那。这次能有什么更大、更美好的突破呢？出发前，我跟神之间有一次关于这方面的谈话。我盼望我们的属灵孩子和施工的家人们能有机会一同在这一次的这个欧洲之旅的中呢，来运作和学习、行使神儿子的权柄。我不希望那些只是知识，他们在施工所学到的。神儿子的身份和权柄可以在实际中运用出来，所以有几件事情是出发前神给的一个教导。嗯，他讲了两件事，他说：第一，我跟你立约，那你跟他们，他们跟你并立同一个盟约。嗯，那神跟我立约。约代表一种交换，这我们必须必须知道的。一旦我一旦接受这个约，我就要拿出我所有的来交换。什么叫什么意思？就是我的生命交给神，就是把自己全然交给神，而神呢，就将他自己给我。那么双方共同彼此会拥有一切。什么是我所有的？就是圣经讲的。我的名声、我的脸面、我的自尊、我的老我、我的心，甚至我的命。那我们呢，在出发前有很多会议和承诺，你知道那是什么吗？是彼此间订立的盟约。这上当中是需要一个立约的关系的。圣经说盟约，盟约一旦订立，就是意思就是说我就是你的背后。你就是我的前胸，我们的生命荣辱都捆绑在了一起。所以在会议中，我需要让家人们知道一件事：彼此一旦盟约立了约，就要进入相爱的关系，彼此共用彼此所拥有的一切和资源，和提供彼此保护这种关系。所以在欧游之旅中呢，我们捆绑在了一起，但是。并非所有参与的人都能真正的明白委身和立约的含义。这一次的欧洲之旅，这一个让我更明白盟约到底是什么。就像如果你只是在施工这里服侍做工，没有真正委身立约，实际上你是一个工人，不是一个继承者。你学到的将是知识，而非恩高，更不会继承产业。你仍旧在这个家的门外徘徊。但是明白这个真理的人，才会理解继承的真意是什么。继承属于这里的恩高，才可以行使同样的权柄。所以我们要记住重要的一点：我们属灵的父母或是权柄人物。可能不是这世界上最好的，不是能力最强的，也不是最优秀的，然而他们却是神命定给你，所以找到自己命定很重要。第二点是神教我的另外一件事，他说让他们当中的一些人和你穿戴同一件外套。哦，再讲一遍，让他们当中的一些人和你穿戴同一件外套。团体运作恩高，首先要穿戴同一件外套。诗篇133篇第二节那个经文就说什么？就谈到恩高是如何流动的。他说：“好比贵重的油浇到雅人的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”他是说恩高的流动，流动是要从权柄人物往下流淌的。所以门徒只能披戴你所服侍的人的恩高，属灵的孩子也只能披戴属灵父母的恩高。那立约仪式中，献祭过后，接下来要做一件事情，就是双方会交换外袍，就是对方的权柄。所以为什么神跟我说，我跟你立约，那就是他愿意。他的那部分有一部分的权柄、哦，交给我。那交换外袍意思就是我将我权柄之下的都给你了。那以丽莎就是这样承接以利亚的恩膏的。而亚伯兰和约和华，耶和华立约以后，当时法老要带走亚伯兰的妻子萨莱。耶和华就怎么样？立刻介入，要降大灾与法老和他的全家。这在创世纪十二章讲的。为什么？因为这当中有一个神与亚伯兰盟约的关系。这个盟约导致亚伯兰的事就成为耶和华的事。所以为什么后面神是列国的父，亚伯兰就承接了这份恩高，也成为列国之父。当我们抱怨我们行不出同样恩高的时候，是因为我们没有穿戴同一件外袍；当我们无法行出同样权柄的时候，也是因为我们没有穿戴同一件外袍。我们仍旧想靠自己的能力来生活，仍旧试图来掌管自己的家庭、侍奉或财物。那我们是凭借自己拥有的一切来行事，而没有交换外袍。哦，如果你跟基督交换外袍，就是我的生命不属于我，我将生命交给你。我发现我们很多人喜欢宣告神所赐的应许，宣告神的权柄。我们常常做这个宣告，对不对？但是有一点，看不见自己需要将权柄交出来。不以自己的这一个所拥有的和神交换，你就无法继承真正的权柄。哦，这就是我们不了解尾身和盟约到底是什么。降服下来尊荣神赐的那个盟约和那件的外袍。哦，将你自己交出，才会发现生命中的各个层面开始运行在基督更大的权柄里。那因为这个盟约的地位，才使得我和我团队里的一部分人可以一同来学习运作神儿子权柄的大能。所以，我们做了很多与当地天气预报完全相反的事。真的很多，我我连我自己听完之前的一些录音，有很多都记不住了，但是。我记得的是11月4号，我们祷告让多雨季的布拉格放弃。啊、哦， 1一月26六号，巨石阵踩点的时候，那时候太阳已经落山的时间，可是后方代祷，他又跟我们前方共同创造了一个不落夕阳的神迹。27七号是暴风雪，下大雨，天气预报一个星期都是有暴风雪和暴雨的。可是，一个小时的带祷就能让雨水停住，乌云散散去，乌云和太阳相争。所以那天我说，我们一起来祷告。我说我要到目的地的时候，雨要住完全停住，而且路面要被晒干。那一个小时以后，果然太阳出来，违反常规的天完全晴朗了。直到我们做完祭坛那天，一直到晚上都没有雨水。哦，这又一次。跟当地的气候完全相反。那到11月30号， 11月30号，在那个艾夫伯里亨巨石镇，当天是进入震中的时候是，是下的是大冰雹和冰雨，是倾盆而下呀。那我给后方带导就发出一个指令，行使儿子的全兵，不到五分钟，雨水止住。哦，更神奇，你知道一件事情？当时那个凡是靠近巨石阵是不会有手机信号的。那天做完祭坛，在我出来前，我一打开手机，所有的信号全部来到。啊、哦，这这个是做完祭坛连，连祭坛的属性被改变后，能够让这个手机信号进入巨石阵，这真神了啊、哦！所以，天父有天晚上问我，他说：“我难道不配拥有一支最严谨的纪律和最忠诚的军队吗？”哦、因为他是万王之王了、啊，他当然值得拥有一支忠诚的皇家部队，不是吗？那我相信，我们很多人被隐藏训练很多年，分别自己不退缩。学会轻看世界胜过世界的理想力，就是为了得胜的那一天而甘愿被训练的，好教我们有能力在其他人逃跑、跌倒、惊慌失措的时候，仍旧能够站立得住，而且完成托付和使命、哦。我要结束了啊、哦！所以感谢神啊、哦！传福音呢，确实有很多方法，摧毁黑暗祭坛。重建耶和华的居所，释放人心，就是其中一种。这是我们被托付的使命。哦，好，我、哦、们、嗯、每个国家都有自己根深蒂固的坚固营垒，它遮盖在各国上方的黑云之上。哦，上面有重重厚重的盖层，也是堕落粽子掌权者的地盘。启示录十二章有一个应许说，天使长米迦勒会带领众天使征战必得胜，幕后有复兴的大收割，幕后荣耀必超过起先的荣耀。如果这些是神的预言，就意味着它是必须要发生的。所以，那么无论敌人采取何种措施来拦阻，哪怕阻力再大，福音的地图再硬。我们在列国见到的阻碍，必定是有出路的、哦。所以你看看，现在他不是将人差遣出来，不就是为了搜寻开启列国、开启欧洲列国和城市荣耀复兴之门的钥匙吗？神荣，神在做荣耀转化列国的大能。所以在末世艰难的环境中，会用你最意想不到的人、最想不到的方式在进行着。关键是你有认出主的方式了吗？你有看见圣灵超自然的运作了吗？啊、哦，那我们来做一哦，我们来到神的面前<咳>。我们知道以前某种方式呢？曾经是运作在雅伯拉罕的身上，让雅伯拉罕能够走遍以色列，得了的疆界。神又开启某种方式，用在希伯来人的身上，使得整个以色列民族从法老王的体系中被救赎出来。那么，在尼布贾尼撒时代，哦。因着但以理、米沙、沙德拉、亚伯尼哥的祷告和信心，巴比的王、巴比伦王不得不承认耶和华神至高的地位，让帝国的百姓都尊崇他。我可以说很多哦，当然还有耶稣亚时代、施喜约翰时代、耶稣时代、使徒行传时代等等。他们所面临的世界局势和艰难，和我们相比，其实没有多大的不同。尽管困难重重，尽管你现在好像看到环境新奇，困难重重，但是挡抵抵挡不住裂谷，还是不同程度的迎来转化。那个改变生命的影响力，还是传到了外邦人中。被辖制的列国有脱离辖制的方法和钥匙，那个会那个掌握在父神的手中，现在正准备交到这幕后一代无名无己的新族群。所以我恳求神释放他的高某，好让我们能够站立得住。如果你灰心沮丧了，你对这个环境觉得说，为什么就是我这一代人遇见了这么糟糕的环境？你错了，哦，阳光之下没有心事，这末世环境是艰难，但是跟以前比，其实没有什么不同。那我们有这个云彩的见证人环绕在我们身身边，好让我们得知，在这个世代里面，这个转化列国的大能依然存在。所以今天的分享呢，盼望我们家人们真正能学到，学到的不是知识，嗯，而是学到怎么样与神同行。让你们了解什么是尾声和立约，不要再在徘徊了，不要再做这个堵在家门口的人啊！不懂得进来，也不要让，也不要只是做个工人。神要你做个继承者，继承产业的人。世界真的有很多很美好的东西，你会看到有最好的老师，对啊、呃，能行出这个大神迹的人啊、呃，能够啊、呃、非常有高母，你可以看到这个世界有很多这样美好的东西。可是那个不是命定、哦，所以你再怎么追，那不是神量给你的，因为每个人会生长在不同的家庭，神按照。命定带领你，按照他要给予你的部分带领你，这样你才有可能真正的在家中成长。所以感谢主。好，我们就做一个主导文，我们就解释
1: 。
0: 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，感谢主。啊、哦，平安。